Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Esto es Desde la Fuente. Mi nombre es Sherlina Acevedo y es un gusto estar con ustedes en este día que ya es otra vez martes y estamos en este horario de un poco de cómo se ha estado viendo nuestra parrilla y escuchando nuestra parrilla. Estamos ahorita en este programa de 2 a 3 de la tarde y esperemos que cuando todo esto pase podamos reincorporarnos a nuestro horario habitual. Recuerden que también está, pues, por esto mismo, Música contra el Bicho de 4 a 8 de la noche. Ahí están diferentes locutores. Esto que escuchamos fue DXX eh, y lo pusimos porque ayer con todo lo que tuvimos y preparamos sobre el 420, no tuvimos la oportunidad de, de comentarlo de que está Robbie Matley que es la, la cantante eh, de esta banda británica junto a Jamie XX pues presentó eh, una, una un live en Instagram en donde ella eh, pues sí da la noticia de que está preparando un material como solista entonces, eh, nos emocionó mucho la noticia y no cree, creemos más bien que no nos va a decepcionar con este nuevo lanzamiento. Ya en los días pasados, incluso Davo Peñalosa por ahí anduvo comentando que Jamie XX ya este, también nos sorprendió con, un, con una, una nueva canción después de cinco años casi sin lanzar nada. Así es que este pan anda trabajando, haciendo cosas súper padres para alegrarnos un poquito las tardes y las mañanas con música bien, bien padre. Eh, aquí está también conmigo, Eric Fernández, a través de esta tecnología que nos permite estar en contacto, y Obando en Santa Fe, gracias por estarnos apoyando en la producción. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Sherlyn, Obando, a Sandra Sofía, que nos sigue a través de las redes sociales hoy, que ya hizo una participación por acá? Pues sí, estamos escuchando a The XX. Eh, sin duda, esta propuesta musical nos permite a nosotros, pues, tener como otra perspectiva en el cortísimo plazo de cómo matar al bicho. Y pues bien, como lo has dicho, Sherlyn, pues eh, ahora que nos recorrimos a las dos, tres de la tarde, toda esta barra informativa, pues sí, somos también los transmisores de esta información que sin duda, pues va a marcar cambios en nuestro comportamiento, en nuestras movilidades, en nuestras formas de comprender esta nueva fase que fue anunciada hoy por la mañana, la fase tres, por la epidemia del coronavirus o COVID-19, una fase que pues va a limitar todavía más eh, esta vinculación con el trabajo, hacer menos actividades, realizar solo aquellas que son esenciales para la marcha eh, económica y pues de los principios básicos de alimentación, eh, farmacéuticas y demás en nuestro país, y frente a 712 fallecidos que tristemente ya tenemos como causa del coronavirus, pues bueno, y 8.772 casos oficiales, pues hoy ya vamos a vivir estas nuevas realidades, y ojalá, pues qué mejor que nos acompañen a través de Ibero 90.9 para dar eh, que en las próximas semanas, pues tratar de reducir a su mínima expresión este nivel de epidemia, ¿no, Cher? Sí, eh, lo que estamos platicando también, Eric, eh, al momento de preparar este programa es que es importante mencionar que todo lo que hemos estado viendo en las mañaneras, en la conferencia de las 7 de la de la noche del, por parte de la Secretaría de Salud y eh, Hugo lópez Gatel diciendo que esperan, ¿no? Incluso ya que para mediados de mayo termine esta contingencia y se pueda reincorporar incluso el retomar las clases. 
pero lo que a mí me agobió mucho al principio de, de, de este, bueno, al, al preparar este programa, como te comento, es justamente que Proceso sacó una, una nota en donde decía que las, las funerarias se prepararán o ya se están preparando para recibir estos picos por fallecimientos diarios eh, de COVID-19. Se esperan de seis, es, en las funerarias que están aquí establecidas en México, esperan, sobre todo en la Ciudad de México, al menos 600 muertes diarias. Y eso a mí me preocupa porque si lo ponemos en, en la balanza o en como en una línea del tiempo, como que, ¿sabes? Como esperar que de aquí a mayo, o sea, en menos de un mes, esté terminándose esto, eh, a mí me, me hace un poco de ruido. ¿Tú qué opinas al respecto, Eric? Bueno, yo creo que, mira, ante la dimensión de la pandemia a nivel mundial, pues eran eh, escenarios que ya se visualizaban. Lo que recientemente vimos allá en Guayaquil, en Ecuador, en Nueva York, para el cual les recomiendo a todas y a todos quienes nos están escuchando, si tienen posibilidad de vincularse a Internet y busquen la edición más reciente de The New Republic, que es esta publicación pues de algunos sectores eh, más tirados a la centro izquierda allá en Estados Unidos. Pues una imagen fotográfica, un, un reportaje fotográfico, pues de algo que pues la sociedad norteamericana solo había vivido recientemente allá el 11 de septiembre, pues nos remite a repensar la necesidad de estar preparados y tristemente ante estas situaciones. Pero ¿cómo podemos reducir? Pues bueno, no saliendo de casa. Yo creo que este llamado que constantemente, como bien nos indicas, a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, todos los días ahí está presente en nuestros medios de, de información y de comunicación, pues bueno, debe ser la mejor forma de pues eh, aplanar finalmente esta curva y que los resultados en términos numéricos ahí en las funerarias pues sea lo menos, lo menos en los próximos días, ¿no, Sher? Totalmente, eh, esperemos que eso suceda, por lo, por lo tanto, eh, nosotros de este lado estamos haciendo nuestro trabajo como ciudadanos, quedándonos en casa y tratando de darles a ustedes en esta hora, pues, otro otra perspectiva y un panorama también de todo lo que está pasando, ya eh, apoyado de toda la barra de programación informativa que está en esta estación y pues esperando a que esto pase pronto, pronto, pronto. Eric, también está interesante el tema de, mmm, estábamos platicando también que hace varios meses, en 2019, antes de que todo esto llegara uh -huh. eh, por la pandemia, eh, llegaron unos chicos de Cuetzalan. Eh, hacer, uh -huh. ajá, hacer cosas, eh, aprender de radio y me enorgullece mucho decirlo y a platicarlo para los radioescuchas porque eh, llegaron hace varios meses antes de que terminara el año a formarse, a querer saber cómo se hacía radio, a um, acercarse un poquito a esta radio universitaria para ellos trabajarlo eh, conforme a lo que las herramientas de la estación le, les pudieran ofrecer y ellos trabajaron para hacer sus propios contenidos en su propia estación de radio comunitaria y eh, a lo largo de este tiempo pues estuvieron me parece que dos semanas o una semana y media tomando cursos, eh, cada área los recibió y estuvieron haciendo este cabineos, este trabajos de producción, eh, conocieron las instalaciones obviamente, de locución también recibieron algunos talleres, entonces finalmente este fin de semana nos compartieron pues el trabajo que hicieron y queremos presentárselos eh, 
Y también tú, Eric, algo que quieras decir al respecto de estos chicos que están trabajando también para llevar la radio a lugar, lugares y, y como localidades que no alcanzan eh, pues otro tipo de, de medios de comunicación. Así es, Sherlin, sin duda la experiencia que adquirieron nuestras amigas y amigos allá de Cuetzalan en Ibero 90.9, pues va a trasladar esto mismo pues a la difusión de mensajes tan urgentes para las comunidades que lo requieren y la radio como este vehículo y este espacio de transmisión hacia distintas regiones y a distintos espacios que no tienen precisamente la dotación tecnológica que eh, existe en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, pues nos remiten a repensar en esta potencialidad que tiene la radio hoy en día. ¿Qué les parece, amigas, amigos de Ibero 90.9 desde La Fuente? Si escuchamos esta producción, que ojalá sea finalmente replicada en otros medios comunitarios y radios indigenistas en todo el país. Desde Cuetzalan, allá en el, la Sierra Norte de Puebla, en la cooperativa Tosepan, escuchemos este mensaje que está vinculado con el desarrollo de actitudes sanitarias en la población. Desde la ciudad de Coetzalan del Progreso Puebla, Radio Tosepan y Maxtum promueve la campaña Tayo Chicagualis, fortaleciendo el corazón. Respuesta comunitaria ante una emergencia sanitaria. De los medios de comunicación que operamos los pueblos originarios, invitamos a nuestros hermanos indígenas de este país a mantener la calma y solidaridad entre nosotros y nuestras familias en esta etapa de emergencia sanitaria por el COVID-19. Hoy es tiempo de fortalecer nuestras formas propias de vida, basadas en el respeto, la alimentación sana, la ayuda mutua, el trueque, la faena o el tequio. El apoyarnos cuando uno de nosotros lo necesite y estar fuertes en el corazón, mente y cuerpo. Para estar seguros de nosotros mismos, les invitamos a que apliquemos las medidas de la sana distancia. No saludarse de mano. Lavarse las manos con agua y jabón de forma continua. Usar el gel para las manos siempre que toque o vaya a tocar herramientas de trabajo de las y los compañeros. Usar alcohol para mantener limpios los espacios de trabajo. Si estornuda, usar la parte interna del codo. Mantenerse a una distancia no menor de dos metros entre quienes convivimos. Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel cuando por necesidad se ingrese o salga de la casa de algún familiar o vecino. No tocarse la boca, nariz u ojos. Recuerde, el aseo es una pieza clave para prevenir el contagio. Se debe hacer constantemente en la casa. El coronavirus lo podemos evitar si practicamos estos cuidados. También es necesario reflexionar sobre nuestro deber como hermanos de pueblos indígenas de cuidar mucho de las mujeres embarazadas, cuidar a nuestras personas mayores de edad, a nuestras hermanas y hermanos que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales, EPOC u otra enfermedad que requiera del cuidado nuestro. Es muy importante saber que nuestro organismo es capaz de generar anticuerpos, 
mismos que ayudan a que en la mayoría de los casos las personas puedan superar la enfermedad que provoca el coronavirus. Sin embargo, si se diera el caso de que alguna persona de nuestra comunidad resultara enfermo de COVID-19, es necesario nuestro apoyo a ella o a él y a su familia, para que juntos como comunidad podamos superar la emergencia. Hoy, como siempre, debemos de valorar mucho el trabajo de vida de las enfermeras, enfermeros, doctores y doctoras. Son personas que siempre están al cuidado de nuestra salud y hoy es el momento en que más les debemos apreciar y apoyar. Hermanos nuestros, es tiempo de solidaridad entre nosotros. Este es el mensaje del pueblo Masehualnáhuatl que habitamos en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla. Desde la ciudad de Coetzalan del Progreso Puebla, Radio Tosepan y Maxtum promueve la campaña Tayo Chicahualis, fortaleciendo el corazón. Respuesta comunitaria ante una emergencia sanitaria. Este trabajo que hicieron nuestros compañeros de Cuetzalan, pues son chicos jóvenes como nosotros, eh, son becarios de investigación y comunicación desde la iniciativa, a ver si lo puedo pronunciar bien, Tayol Chihuahua. Chicahualis. Ellos eh, hicieron este mensaje con apoyo de todo el apoyo que dieron nuestros eh, compañeros y también jefes de área de la estación para que pues ellos se eh, empaparan un poco de cómo hacer contenidos radiofónicos y esto fue lo que lograron y pues ojalá que, que nos esté escuchando porque también ya nos escuchan en otros en otras eh, latitudes del de, de la más allá de la de la ciudad de México que las redes comunitarias eh, también se pongan en esta parte informativa y también difundan y hagan ejercicios como este porque siempre siempre son necesarios o no Eric ¿Con qué más Así nos vamos? Y, y sin duda, pues bueno, un reconocimiento a todos los buenos amigos becarios allá de esta cooperativa Tosepan, allá en Huetzalan, y ojalá sea, como mencionaba previamente, eh, reproducido en otras estaciones de radios públicas, de radios comunitarias y demás por todo el país. Este mensaje directo a lo que tenemos que hacer en esta fase. Y en ese mismo tenor, creo que es importante revisar y registrar los comentarios que nuestra compañera co-conductora de este espacio, Sandra Sofía Sánchez, nos ha presentado a nosotros eh, en estos espacios. Vale la pena, entonces, que registremos esta mirada desde una perspectiva de género frente a la pandemia y una mirada en vertical a lo que es la naturaleza en esta plena pandemia. Escuchemos. Hola Erika, hola a todos y a todas por allá, a la audiencia que siempre tan leal no nos dejan ni en tiempos de coronavirus. 
y también a la Sher que anda por allá y a ti mismo por permitirme este espacio como siempre de reflexión de una perspectiva de género y feminista. Y pues ahora eh, nos tocó hablar y en discusión decidimos hablar del ecofeminismo y su relación con la pandemia y lo que es llamado en este sistema neoliberal. Y pues bueno, antes que todo, quisiera eh, recordar un poco eh, este término que adjudica la ONU, que es el término de zoonótica, zoonótica, que es la enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos, ¿no? Eh, esta enfermedad que se puede provo ser provocada por parásitos, virus, bacterias y hongos. Desde esta reflexión, pensando que como el ser humano llegó a tener esta relación para llegar a, trans, a, a romper este vínculo de los animales con los seres humanos y transmitir ahora hasta enfermedades. Entonces, eh, lo que el feminismo plantea desde esta discusión es esta necesidad de vivir vivir otro tipo de vida que, que no hemos experimentado, ¿no? Vivir la exotización, vivir... Eh, no solo ya el sistema entendido y reprendido, sino más sujetado en el en sentido de represión y en sentido de, de construir poder y construir la diferencia. Eh, ¿A qué me refiero con todo esto? Es pensar de dónde surgió la pandemia, ¿no? Sabemos que nació de los mercados exóticos en China, eh, hay también esta discusión de los murciélagos, que en esta analogía de las mujeres y la madre tierra como proveedoras y dadoras de vida y de la existencia en sí misma eh, ¿por, qué, ¿por qué podemos aniquilarlas? ¿por qué podemos arrebatarlas, violarlas hacer este extractivismo de territorio? y pues justamente con lo mismo que hacemos con las mujeres en este sentido de superioridad pensando desde el patriarcado que aunque nos nos involucra a todos y nos responsabiliza a los hombres y a las mujeres y a, a quien no se define en, este, en estos géneros también nos responsabiliza en términos de, de decir que si a las mujeres podemos turparlas a la tierra también y podemos hacer un poco eh, recuento histórico de no solo la tierra en sí misma sino eh, la práctica, las prácticas culturales que pensamos de la vida y de los otros seres humanos que son ciudadanos de segunda o personas de segunda ¿qué quiero decir con esto? cuando pienso en los ciudadanos y, perso y personas de segunda pienso en que ahora sí se están cuestionando las, las personas o los habitantes del norte y del de, eh, sur del país del globo se, nos empezamos a cuestionar que no solo ellos estaban teniendo eh, problemas, o sea, no solo no solo los los de la resistencia, esos pueblos originarios o los o las y los indígenas que vienen por ahí, sino que esto nos nos atañe a todos y nos acuña a todos y a todas porque es porque todos vivimos y todas en el mismo mundo. Desde este sentido, pensar que en la la pandemia y este nace, si podemos recordar como no solo no solo pensarlo como unos cuantos unas cuantas que hicieron que hicieron eh, situaciones en el otro en el otro lado del mundo sino pensar en la ganadería industrial que hemos eh, ocasionado muy brutalmente desde occidente y oriente la, en la casa el tráfico ilegal los mercados húmedos, húmedos asiáticos de animales vivos la invención la invasión humana en el hábitat de los animales salvajes por asentamientos 
así como los extractivismos y las explotaciones agrícolas, las ganaderías, las ganaderas intensas, el cambio climático, el mal uso de combustibles fósiles, la hipermovilidad. No, recordemos esto, yo ya lo platicaba la programa anterior, que hemos descubierto que los índices de polución han, han bajado, pero también hemos descubierto que no han bajado lo suficiente, no han bajado lo máximo, otra vez por señalar al sistema como el individuo es el responsable de, de esta precariedad y marginalidad, marginalidad y, ecosistémica, sino es es justo responsable de unos es, es responsabilidad de unos cuantos y de las y los poderosos que son más hombres que mujeres por supuesto eh, los que hacen con, eh, los que generan una atmósfera y un ecosistema que posibilite esta esta pandemia y esta muerte lenta no de la vida y ahí están las empresas transnacionales no eh, las cadenas comerciales los WalMarts las las farmacéuticas que justo ese es el punto la discusión de que la polución no ha bajado en tanto nosotros no dejemos de usar el transporte, que esa es, esa es otra discusión, la movilidad, sino quiénes realmente son los que generan el cambio climático y la huella climática. Y también cuando, cuando me refiero a esto del neoliberalismo y el patriarcado, pensar que el neoliberalismo es un hermano y un amigo histórico del patriarcado, ¿no? Y que esto justo ha sido identificado como cómo la naturaleza ha enfrentado a la, a la mujer y al varón desde su cultura. Entonces, cuando hacía la reflexión de las mujeres y la madre tierra, pensaba mucho en la, en la situación de cómo la compasión y el cuidado se ha feminizado. Y esta feminización se reduce a que, nunca, que, que siempre se puede transgredir o siempre eh, se puede explotar. Y, y aquí lo interesante es como en este mismo patriarcado los cuerpos que son útiles, que son para el destino de dominación o para el destino de reproducción, que también sería en el ámbito animal, también pensar que los animales son otra categoría de seres de seres con vida en este planeta. Y entonces al ser otra categoría resulta ser se involucra nuestra categoría. Y como son unos seres que habitan cuerpos, pero son seres que no, que no responden eh, como nosotros los humanos mediante el lenguaje eh, de este tipo de lenguaje no porque sabemos que tienen un tipo de lenguaje pero nosotros eh, nosotros y nosotros desarrollamos eh, la discusión el pensamiento eh, los seres humanos podemos violentarlos y violarlos y acabar con ellos siendo que son parte de este ecosistema que ahí quisiera hacer un agregado muy importante de la diferencia que de pronto lo he visto en la discusión en redes de decir que noso nosotros los seres humanos venimos a habitar su espacio y eso es un planteamiento no sumamente peligroso sino también un planteamiento que se considera como del ecofascismo qué quiere decir esto que no habitamos en común no sabemos eh, entender respetar la diferencia otra vez a pesar de que sea muy distinta y muy ajena porque es otro lenguaje es otro tipo de habitar el mundo y entonces no hay que me parece peligroso caer en esta en este reduccionismo violento y fácil y arbitrario decir que los, los seres humanos no podemos habitar en este mundo cuando más bien habitamos en conjunto con los otros animales que son los animales que no son seres humanos y, y, y desde y desde esta situación de la dualidad entonces podríamos decir que se puede subsistir que se, se, se está subsistiendo a base de una dominación, de una dominación y el desprecio del cuidado y destruyendo del cuidado pensar como los habitantes del planeta que son los animales es, también es un cuidado al planeta Entonces podemos destruirlos este, expropiarlos matarlos y así también destruimos el tejido social y la vida que hemos nombrado a esta eh, entonces 
frente a estos valores y frente a estos principios, eh, nos importa más la situación de la economía, ¿no? Las urgencias de seguir en la mente teniendo eh, que pensar en el hacer como si la vida no fuera un hacer mismo en sí misma, aunque suene este como si sea cuestión de contradictorio exacto, eh, o repetitivo y también en el sentido económico de la urgencia de seguir produciendo a pesar que nos estamos matando a nosotras mismas a nosotras de nosotros y en este sentido la pandemia del coronavirus nos permite constatar la necesidad de defender las prestaciones sociales de este, de este modelo político que nos han denostado en las últimas décadas es decir pensar que ahora sí la exigencia que se viene peleando desde hace años o desde hace desde hace lustros, ¿no? Es decir, si pensamos en la, en la historia, en la, en la Revolución Francesa, en los movimientos políticos internacionales y nacionales, nos hemos, nos hemos dado cuenta que venimos discutiendo los derechos y los derechos por una vida igualitaria, los derechos a, a la vida, que la vida es la salud, la economía, la, la salud, eh, la alimentación, el techo, formar una familia como se desea formar como un principio del amor y un derecho al amor. Desde esto podemos entender que hemos nombrado de otra manera la vida y que estamos realmente en una crisis que no queríamos nombrar pero ya vivíamos en ella y que realmente ahora la habitamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que fuimos obligados a recluirnos, ¿quién pudo recluirse? En casa. Claro. Y como, como decimos, la, la voluntad también es la apropiación de la autonomía de una y uno mismo. Pero también hay que señalar a los responsables y también no, también al señalar a los responsables no hay que dejar de, de decirnos que nosotras y nosotros estamos avisados de esto que esto también hemos sido parte que ellos nos han hecho parte de esta situación bajo la desigualdad de clase y la desigualdad de género pero que también esta responsabilidad más bien es un llamado a la organización sin ellos para otro mundo y por otra por otras formas de vida y por la vida misma Gracias, pues regresamos con Magia Gita, esta hija de dos impresionantes músicos brasileños, sin duda Elis Regina, para muchos la mejor, la mejor cantante de el Brasil en MPB, Bossa Nova y demás que trágicamente murió hace algunos años, y César Camargo Mariano quien siempre en sus composiciones musicales nos remite a repensar estas historias allá en el sur de nuestro continente, reza, reza a la dueña de los mares que nos bendice, reza para que el amor florezca, para que el bien impere, reza para quien no cree, reza para conquistar y agradecer que este día va a llegar y reza para quien tiene fe en estos espacios que vendrán, reza para proteger todo en ese lugar y en esa invocación sin duda a Yemayá, la diosa de los mares, en la cultura yoruba de la cual formamos buena parte de esta comunidad tanto en África, en el Caribe y en el sur de nuestro continente nos remite hoy por hoy a ser parte de esta oración mundial que es para meditar, no en un sentido directamente vinculado a una religión, sino simple y llanamente a repensar el espacio en el cual hoy estamos inmersos en esto que nos une como mundo. María Rita, sin duda reza, nos pone ahí en esta buena 
en ese buen ambiente ya, pues ahí Obando nos decía, pues ojalá se genere un pocajú con estos este, espacios de meditación que tanta falta hoy por hoy nos hacen. Sí, y sin duda también a nivel universal, mi queridísima Cher, Obando, Sandra, que nos sigue escuchando por allá, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pues ha eh, establecido pues una serie de espacios para la creación eh, y el conocimiento de los indicadores del desarrollo mediático hoy por hoy que estamos por acá. Entonces, eh, en el caso de México, se pues, acaba de instalar recientemente eh, pues esta eh, cuerpo asesor de los indicadores del desarrollo mediático y nos da muchísimo gusto pues que estén con nosotros en este eh, consejo personalidades como Gabriel Sosa Plata, que es el director de Radio Educación, Lucía Lagunes, directora de CIMAC y gran colaboradora de Ibero 90.9, al igual que Jade Ramírez, que es la coordinadora de redes y libertad de expresión de la red de periodistas de a pie, y que desde Guadalajara siempre nos acompaña aquí en este mismo espacio, y bueno, pues ahí vamos a ver cuáles van a ser estos contenidos mínimos y de el ecosistema mediático que debe de tener sin duda características de independencia, pluralidad y un periodismo y una comunicación libre, mi querida Cher. A mí algo que me hace pues mucha empatía y bastante, pues sí, un poco de esperanza a lo que hemos estado viendo justo en todos estos meses y sobre todo ahorita frente a una pandemia, es que este consejo podrá hacer ciertos, eh, proponer ciertas cosas y me gustaría mencionar lo que a mí me parece más relevante, que podrá proponer cambios y ajustes a la metodología, eh, uh -huh así como sugerir énfasis sobre ciertos aspectos de acuerdo a la situación especial de cada país, bueno, en este caso el, el de México. Lo, en este, hablo de los eh, de los indica, de los indicadores como tal y esto me parece me parece muy muy importante porque si estos expertos que están ya formando y ya están tratando de hacer que los contenidos mediáticos que salgan en los distintas, distintos medios y plataformas de comunicación de este país, pues puedan hacer un poco esta tarea de no de vigilar, pero sí de observar cómo estamos haciendo la información para poder hacer eh, diferente eh, o en lo que en lo que podemos mejorar, como lo que habíamos dicho y mencionado en, en días anteriores en este programa de cómo estamos informando sobre el, el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esta, este, esta, esta sesión que se está haciendo con, con esos expertos por parte de la UNESCO espero que, que pueda tener ciertas repercusiones en, en lo que podemos informar. Yo la pregunta que tenía para ti, Erika, específicamente de este tema es, sí, tú cómo, o sea, cómo ¿Cómo se ejecuta? O sea, tú eh, teniendo esta parte como de experiencia mediática y sobre cosas internacionales, de cómo se maneja la información en esto, ¿cómo la UNESCO puede eh, hacer estas implementaciones o cómo serían las medidas? Fíjate, Charlene, amigos, amigos de Ibero 90.9, que la UNESCO establece una metodología para revisar, registrar y comprender cuál es el desarrollo de los medios de comunicación en nuestro continente, algo que por allá el informe McBride de los años 80 y distintos espacios han pues tratado de registrar, revisar 
hacia dónde vamos avanzando, ¿no? Es decir, qué cantidad de medios tenemos, cuál es su disposición, cuál es su desarrollo tecnológico, pero creo que una parte y un punto eh, importante del mismo es dar un paso cualitativo frente a eso, no solo cuánto tenemos, sino qué hacemos con estos medios, es decir, qué cantidad de información eh, se procesa, se difunde, se transmite, y con qué características, y por eso es importante la mirada tanto de Lucía como de la propia Jade Ramírez que nos permiten a nosotros confirmar esta mirada particular de la cobertura de situaciones y con una perspectiva de género en materia comunicativa y aprovechando esto que la UNESCO pues está generando incluso en estos momentos complicados de pandemia estableciendo a través de conferencias virtuales entre los especialistas y ponerse de acuerdo en la implementación de esta metodología pues aquí en nuestro país hemos vivido momentos eh, interesantes ¿no? en materia de comunicación, en materia de análisis en materia de coyuntura de la comunicación política y por eso invitamos a nuestros expertos que siempre están ahí presentes ahí habíamos eh, acordado con Luis Hurtado hace al, pues una sí, semana, la semana pasada. pues para sobre este segundo informe sobre cómo nos este cómo nos informamos los mexicanos en las redes sociales y los medios de comunicación sobre esta pandemia de coronavirus. Pero hoy otro de los temas que sé que le interesan a Luis, pues está vinculado con el tema de la comunicación oficial, con la comunicación presidencial y estos choques y estos desencuentros y luego encuentros entre la presidencia de la república, las televisoras y finalmente la cobertura que tenemos frente a estos temas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luis. En lo que retomamos. Desaparece Luis, comunica. bueno, vamos a tratar de establecer la comunicación. Pero ¿cómo sí. ves ser lo que vivimos en, en materia de comunicación este fin de semana cuando pues escuchábamos sí. a Javier La Torre ahí diciendo pues las cifras de el subsecretario Gatel no no son ciertas, ¿no? Y no le uh -huh. hagamos caso. Sí, totalmente. Eh, pues hasta se volvió trending topic a la torre el fin de semana por lo mismo y ayer vimos que tuvieron que hacer la invitación a López Gatel al programa de a la torre en TV Azteca pues para ofrecer esta disculpa pública porque al final pues la autoridad, en este caso las autoridades sanitarias, pues son las que tienen la única indicación de decir qué está pasando y qué no está pasando, ¿no? Entonces, ayer, eh, pues a la Torre aclaró, antes de iniciar este conversatorio con López Gatel, que él se, se refería que su comentario no era, no era, más bien que su comentario hacía referencia a las cifras reportadas por el subsecretario y no a las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. Entonces, pues ayer vimos que fue como un una forma de decir nosotros somos los únicos que podemos decir qué está pasando y qué no y pues vas a tener que hacer esta disculpa pues pública y que sea mediática porque así como el viernes pasado alteraste la información por decirlo de esta manera tuvimos que tenerlo de frente y pues ahí se generó toda una discusión también de cómo se está manejando la comunicación oficial del de gobierno federal 
Así es, y ya está con nosotros Luis. Luis, ¿cómo viste? Antes que nada, un fuerte abrazo. ¿Cómo viste? ¿Cómo escuchaste estos momentos de tensión entre el, el, Javier Alatorre, la presidencia de la República y, y pues la decisión de la Secretaría de Gobernación de apercibir a la televisora y la salida ayer uh, de Gatel en su tour de medios y eh, también teniendo una exclusiva ahí con la torre. Buenas tardes, Luis. Gracias por estar ¿Qué tal? con nosotros. Muy buenas tardes, Eric, Charlene, eh, Sandra. Pues mira, básicamente, Eric, eh, te voy a dar un pequeño panorama o una opinión sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurrió a partir del viernes con esta pues, desafortunada eh, comentario o esta nota que elaboraron en, en el noticiario estelar de, de TV Azteca, en la cual, pues, eh, básicamente, a grandes rasgos, pues, eh, incitaba a una cuestión de desobediencia civil en el sentido de no hacerle caso a la autoridad, en primer lugar, pero sobre todo al vocero oficial por parte del gobierno y del Estado mexicano, que actualmente está generando, digamos, eh, no solamente la, el estatus de la de la propagación del COVID-19 en nuestro país, sino que constantemente está eh, resolviendo muchas dudas que se están generando uh -huh. alrededor de todo lo que tiene que ver con los tratamientos, con eh, toda la atención que se le debe de dar, digamos, a la debida este, eh, cuidado para el evita, el evitar, digamos, la propagación de este, de este virus. Y pues básicamente el comentario de, pues en este caso, en el noticiero de Javier de la Torre, pues básicamente incita a desobedecer a, a la autoridad, en primer lugar, porque habla de que no le debemos de creer al encargado, digamos, actualmente de ofrecer, digamos, certeza informativa, pero sobre todo hay un doble juego político aquí que sí me gustaría sí. destacar, y que viene de la mano ya de un fuerte golpeteo que hay entre el gobierno federal y el gobierno de Baja California. este Porque precisamente en la nota o en el corpus de la nota hablan precisamente de la comparativa de los datos del de subsecretario y los datos que ofrece el gobierno este, estatal de Baja California. Y en este uh -huh. sentido hacen esta comparativa, esta narrativa, pero no es fortuita esa, esa narrativa, porque ya recordemos que una semana previa ya había entrado, digamos, al a escenario mediático y de la discusión pública el caso eh, de Baja California y eh, este estas medidas o estos datos que había ofrecido el gobernador. En voz, en primer lugar, de el comediante Eugenio Derbez y segunda, después, con los comentarios que hiciera el INPS eh, eh, en este en este en este estado y luego eh, viene a rematar el, el gobernador estamos hablando entonces de también de una eh, disruptiva política y de comunicación política muy interesante porque actualmente hay un, un, un manejo informativo este de diferentes eh, lugares por una parte el gobierno federal por otra parte los gobiernos locales pero también el, este forcejeo político que también están generando los medios de comunicación, principalmente o actualmente más bien eh, en voz de Tegasteca, que es muy interesante porque días previos eh, el, el dueño de esta eh, empresa había salido a, a, a declarar públicamente el apoyo rotundo por parte 
de él y de su empresa hacia las políticas que había optado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido tenemos, digamos, este vaivén que actualmente pues está dando entre estos tres actores y que eh, a la larga, pues, ¿qué es lo que provocan? Desde mi punto de vista, y lo he dicho no solamente con ustedes, sino en todos los espacios donde me han abierto para poder platicar de este fenómeno que es preocupante, que es la desinformación. Al momento que tú eh, incitas a una desobediencia por parte eh, de tu empresa, en este caso, eh, eh, que incite a la, a, a la ciudadanía a no hacerle caso a los datos que está ofreciendo el gobierno federal, pues estás generando mayor mayor desinformación. ¿Y qué, Así es. qué es lo que está provocando o lo que va a provocar esto? Pues prácticamente dos escenarios. Primeramente que eh, eh, la ciudadanía empieza a desconocer los datos de la autoridad y con ello no crean de la existencia, por una parte, de este virus o por otra parte, estas eh, eh, teorías conspiracionistas en el cual el gobierno nos miente. Y por otra parte también tenemos un terreno que yo creo que es el que debemos de analizar también, que es el papel que actualmente están jugando los medios de comunicación tradicionales. Recordemos que están atravesando una severa crisis eh, de credibilidad y de audiencia, que es producto del auge de Internet y, por supuesto, de las redes sociodigitales. Y en ese terreno, pues, eh, básicamente, esta declaración o esta eh, nota que sacan en TV Azteca pues perjudica por una parte a la sociedad porque eh, genera un ambiente de mayor eh, eh, pues enredacimiento del terreno y del espacio público, pero por otra parte le quita toda esa legitimidad a los medios de comunicación tradicionales que habíamos pensado en esta coyuntura iban tal vez a ganar mucho terreno por la necesidad de información veraz, y sobre todo por este papel que están jugando para combatir la desinformación. O sea, esta pandemia no solamente está afectando al terreno eh, social, sino que también está con los actores eh, dentro del terreno de la comunicación política clave, que son los medios de comunicación. Y en ese sentido, me centro en el análisis de eh, debatir y de exigir en ese sentido mayor calidad de contenidos y sobre todo... Claro mayor responsabilidad por parte de los actores que hoy en día tienen, digamos, el micrófono, que son los medios de comunicación, para disipar toda esta desinformación que actualmente nos está generando muchos problemas para combatir el virus del COVID-19. Eh, hola Luis, te saluda Sher. A mí me sorprende mucho el mensaje, porque un poco desmenuzando todo lo que está pasando, eh, órale, faltan cinco minutos, tenemos que irnos rápido con esto, pero me parece importante uh -huh. eh, retomar que, que el mensaje de López Obrador haciendo o aludiendo o respondiendo a lo de a lo que ocurrió con Alatorre y López Grande, uh -huh. también me parece que tiene ahí también un tema de fondo. Hay una columna de Irene Levy, eh, que también ya la hemos tenido, tenido aquí en, en, en desde la fuente, en el Universal, ella es presidenta de Observatel, y ella hace una columna donde habla por qué, ¿no? Que hay detrás de esta irreverencia, si le puse, le pone el encabezado de, de la nota de, de todo esto eh, en torno al tema. Y entonces uno de los puntos clave que a mí me atrapó, sobre todo, es decir que probablemente eh, en este en este tema a, a AMLO le sirvió muchísimo tratar de suavizar como la relación que, que 
que tiene, aunque ya era en algún momento incómoda con Salinas Pliego, que apenas se hizo todo también una controversia porque Proceso sacó la nota sobre la adjudicación que le hiciera la seda seguros azteca por un contrato millonario. Entonces, como que también tratar de, de, de entender la, los mensajes ¿no? que omite AMLO, como suavizar el tema, que tuvo derecho a ejercer su libertad de expresión, que no no hay que este, hacer linchamiento político y que todos o sea, son, somos amigos, incluso dijo, es mi amigo. O sea, también como tú ahí, ¿cómo ves el mensaje de AMLO y cuál es la, la respuesta que da TV Azteca esto? Y lo que vimos ayer, que era este, precisamente tenerlo como invitado. Pues mira, básicamente cuando escuché el sábado en la tarde el mensaje del presidente, pues eh, lo veo eh, en primer lugar, pues desde el punto de vista como ciudadano, pues eh, un mensaje suave, precisamente porque a López Obrador actualmente no le conviene pelearse con uno de los hombres más ricos de México por todo lo que tiene que ver con la crisis, no solamente de salud, sino también económica que actualmente está viviendo el país y el mundo entero. Por eso eh, creo que su mensaje fue eh, tratar de limar esas asperezas, pero también hay que ponernos del lado de la ciudadanía y del derecho a las audiencias, porque precisamente eh, hay que ver que López Obrador ha sido muy crítico de muchos medios de comunicación que han sido este, críticos de sus políticas de gobierno, o sea, ha sido un combate constante en todas las conferencias de prensa sobre el papel que están jugando, digamos, estos medios de comunicación. Lógicamente no es lo mismo pelearse con el Reforma que pelearse con TV Azteca, porque TV Azteca, pues, actualmente su, su dueño, pues, es, eh, está entre los hombres más ricos de México. O sea, no es lo mismo. Por eso hay que también entender que el papel actualmente del presidente fue tratar de limar esa cereza, pero sobre todo también dejarle ver por parte de la Secretaría de Gobernación, que sí puede llegar momento generarle un, un alegato judicial y con ello perjudicar, esta, esta, más bien, más que perjudicar, eh, hacer valer el Estado de Derecho. Porque, lógicamente, el, el mensaje que, que propaga este Javier Torre pues violenta varios artículos constitucionales, entre ellos el texto constitucional, que tiene que ver con el derecho a la información y con el derecho a las audiencias, pero también con el artículo cuarto constitucional que tiene que ver con el derecho a la salud. Cuando tú generas un mensaje en el cual hay una desobediencia, perturbas el orden, el orden público y lógicamente también perturbas el derecho de estas personas a, eh, en llegado momento, no poder ser atendidas, porque si todos desobedecen las, eh, las medidas del gobierno federal de confinamiento, de cuidado, lo que va a pasar es que se van a colapsar los hospitales no se va a poder atender en este eh, en este sentido el derecho a la salud de todos los mexicanos. Pero también Así tenemos que ver con el artículo 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que lógicamente tiene que ver precisamente con esta cuestión de la revocación de la concesión a este caso TV Azteca. O sea, son, es un, una cuestión muy delicada, y sí. que creo que en ese sentido el presidente pues optó por limar asperezas más que ejercer el debido derecho eh, que, de, que tiene todo el derecho por parte del Estado. 
Así es, Luis, y pues esta telenovela mediática va a continuar y sin duda, pues en estos momentos yo creo que es importante la reflexión que tú nos permites y nos remites para que nosotros tengamos esta posibilidad y visión más allá de los dimes y diretes que se dan en estas conferencias, en los espacios eh, noticiosos y demás, y creo que, pues bueno, esto sigue a la par que tristemente es la pandemia de la desinformación y que estaremos revisando y registrando en nuestros espacios. Muchas gracias, Luis Hurtado, un fuerte abrazo. Al contrario, Eric, Berlín, un abrazo y con mucho gusto, ya saben, encantado de platicar con ustedes. Gracias, Cher, estamos pues en contacto. Nos vamos ya, se nos fue rapidísimo la hora. Muchas gracias, Eric. Otro martes más aquí en Desde la Fuente. Nos escuchamos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Y quédense en Música contra el Bicho a partir de las 4 de la tarde. Y gracias a Obandus. Bye.